0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire écouter ma discussion avec Agnès, qui vit depuis plusieurs années à Montréal. Vous découvrirez comment elle s'est installée, comment elle a vécu les débuts dans cette nouvelle ville, pourquoi elle aime tant les différences entre la société française et québécoise, et pourquoi elle est contente d'avoir eu ses enfants au Québec. D'ailleurs, vous entendrez des petits gazouillis d'enfants, car l'aîné de la fratrie a décidé que lui aussi avait des choses à dire. Il n'y a pas de raison. Bonne écoute Yes, ton Montréal, c'est ton lieu de vie. Hein, ça fait sept ans maintenant, si je ne me trompe pas, que tu vis avec ton compagnon euh, dans cette ville. Et tu es parti avec ton entreprise. Depuis tout ce temps, tu as aussi eu deux petits merveilleux garçons. Donc, on va un peu revenir en arrière. Avant tout ça, vous viviez à Valenciennes. Vous avez acheté une maison et tout semblait rouler. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir euh, à l'étranger et pourquoi Montréal
1: alors effectivement, tout semblait rouler à Valenciennes, on y était très bien, mais malgré tout, on savait que cet épisode valenciennois était euh, ponctuel, ou en tout cas euh, prendrait fin, puis euh, on y restait même plus longtemps que ce qu'on pensait. L'expérience internationale nous trottait toujours dans, dans la tête. En fait, on, a déjà eu, on avait eu l'occasion de partir six mois ensemble et, et six mois en stage séparément euh, dans, le, dans le passé, et on souhaitait euh, avoir une, expérience, une nouvelle expérience internationale avant, idéalement, de fonder une famille, c'était un peu ça le plan, quoi. C'est-à-dire partir quelques mois, quelques années euh, en dehors de France, idéalement même en dehors d'Europe, et puis revenir en France pour avoir euh, avoir des enfants, etc. Et puis une opportunité professionnelle nous a nous a effectivement mené à Montréal. On a eu la chance de d'être mutés en interne tous les deux pour une entreprise qui, qui était présente à la fois en France, à Valenciennes et, et ici à Montréal. Donc tout s'est fait de manière très relativement facile en fait, on a eu cette chance de pouvoir déménager effectivement et être aidé par notre entreprise et avoir un travail tous les deux en arrivant ici. Et donc, l'aventure a commencé de cette manière-là en fait. Et au départ, on pensait partir pour un an, deux ans éventuellement. Et puis, sept ans après, nous, nous voilà toujours ici.
0: Est-ce que tu peux un peu nous parler de, euh, du process de déménagement Donc, tu disais que l'entreprise vous a aidé, c'est génial. Mais est-ce que euh, comment ça a été pour euh, trouver un endroit où habiter alors on a on a vraiment
1: beaucoup de chance puisqu'on est tombé effectivement dans une ville, euh, une, une superbe ville où, où il fait très bon vivre. On a eu la chance également d'avoir des connaissances déjà avec des anciens collègues en fait qui avaient déjà fait le, ce, ce mouvement là. Donc euh, ils nous avaient beaucoup orientés puis guidés, qui nous connaissaient aussi, donc qui pouvaient nous, nous orienter par rapport à, à nos, nos, nos modes de vie ou nos, nos euh, ce qu'on aime ou ce qu'on aime peut-être un peu moins. Donc, euh, ça nous a beaucoup orienté puis guidé sur, euh, sur les quartiers qu'on qu visait à Montréal. Et on a eu la, la chance, effectivement, d'être aidés par no notre employeur. Donc, il nous a permis d'avoir, euh, déjà, de passer une semaine, ce qu'on appelle une semaine de familiarisation. C'est-à-dire, avant de venir nous installer, on a eu le droit de, de venir passer une semaine ici pour euh, rencontrer l'équipe de travail à venir, mais également euh, commencer à visiter des, à des appartements et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on avait trouvé notre, notre appartement où, où on a emménagé euh, dès notre arrivée. Donc, ça, Dès notre arrivée, effectivement, on est arrivés, dès le premier jour, on a pu loger dans, dans notre appartement qu'on avait déjà loué avec, avec notre chat. C'est la première chose qu'on a acheté. D'ailleurs, en arrivant à Montréal, on a acheté une litière pour galopin. <rire> Et puis, euh, et ensuite, on a, on a loué des meubles, en fait, pendant quelques, quelques semaines, deux ou trois semaines, le temps que nos meubles arrivent de France, en fait, parce que notre employeur nous a, nous a aidé à, à déménager quelques affaires et quelques meubles. Et euh, on n'avait pas à Montréal, on avait déjà l'appartement et on a pu euh, louer des meubles pendant deux ou trois semaines, le temps que nos affaires à nous arrivent.
0: C'est génial, c'est vraiment des super bonnes conditions. Est-ce que vous aviez déjà été à Montréal avant de vous installer Pas du tout, non,
1: jamais,
0: à part cette semaine
1: de familiarisation.
0: Est-ce que tu avais déjà <rire> des idées en tête Est-ce que tu savais à quoi t'attendre ou Est-ce que tu avais en tête quelques, euh, quelques peut-être préjugés avant d'arriver euh, Oui,
1: déjà d'un point de vue très géographique, je, je m'attendais à voir des grandes montagnes. Le Québec est ultra plat. <rire> Donc là, c'était euh, comme une surprise et peut-être une petite déception, mais il y a plein d'autres choses qui ont, qui ont contrebalancé, euh, notamment la, le, le, le fait qu'il fasse vraiment bon vivre au, au Québec et à Montréal. Ça, c'était un, un a priori, effectivement, peut-être sûrement un préjugé que j'avais. J'en entendais parler, mais je croyais pas plus que ça. En fait, je pensais que c'était peut-être un petit peu surfait, éventuellement, parce que c'est de France, le, le Québec a très bonne réputation. Et, et en fait, j'ai mieux, enfin, on a vraiment compris ce que c'était, qu'effectivement, la, la manière de vivre québécoise et surtout montréalaise, et, et on adore, on a adhéré à, à 300%. Il y a, il y a vraiment un, une, sorte, une forme de bonheur de, de vivre ici, c'est une sorte de simplicité aussi, parfois peut-être légèreté, c'est-à-dire qu'arriver à se faire des vrais amis ou des vraies relations avec des Québécois, c'est peut-être pas évident, ça a été certainement une déception, parce que je pense que tous les, tous les Français arrivent avec euh, la, la bonne volonté de pouvoir se faire des amis, puis un réseau euh, au sein de Québécois. Ils n'ont pas forcément mmh. besoin de nous. Mmh. <rire> Ils ont déjà leur famille et leurs amis euh, ici. Mais on... malgré tout, on s'est fait, hein, fait des amis essentiellement français, puis certains Québécois quand même, euh, au, bout de, au bout de quelques, quelques mois, quelques semaines. Mmh. Donc euh, ouais, voilà, la manière dont on est arrivé. Hein.
0: Beaucoup d'expats disent que les premières semaines, quand on arrive dans un nouveau pays, sont les plus dures. Hein, quand on n'a pas de repères, on n'a pas sa famille sur place, on n'a pas d'amis, comme tu l'as dit. Est-ce que ça a été le cas pour vous eh ben, bah,
1: ben non, non, pas du tout, parce que je pense que le fait d'arriver, puis d'avoir déjà un lien, euh, déjà, on était dans la même entreprise, donc c'était un transfert entreprise, donc on, en, dans la même entreprise, on n'était pas absolument perdu. Et puis, via cette entreprise, puis via différents, d'autres amis, la, la première semaine, on a tous les jours envoyé euh, du monde différent, en fait, du, soit des, des anciens collègues qui étaient là, soit des, des amis qui étaient en vacances, soit des, euh, je sais, je sais plus comment exactement ça s'est trouvé, mais la première semaine, on a, s'est senti même euh, super chargé. Et puis euh, les, même les premières semaines comme ça de d'aménagement, bah, on avait des conditions quand même très euh, confortables, puis très peu d'interrogations en fait, euh, parce que voilà, on avait déjà déjà un appartement, on avait, euh, en fait, la, on avait déjà un, une, des emplois qui nous qui nous convenaient parfaitement. Donc c'est c'était vraiment une très belle forme d'excitation, de découverte. On se sentait euh, on se sentait jeune et, et, euh, et très avide de, de découvrir ce nouveau pays et cette nouvelle ville. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler des différences culturelles Donc, tu, es un peu, tu nous as dit qu'effectivement, à Montréal, il y a un certain bon vivre. On dirait que les, les gens sont agréables. Est-ce que tu peux, peux expliquer euh, pourquoi c'est le, le cas et quelles sont les différences avec la France
1: un, un gros point moi, que je note et que, ce qui, ce qui se confirme d'année en année, c'est clairement une forme d'absence de, de, de jugement. Et ça se, ça se voit partout, je dirais, à peu près, que ce soit dans le niveau social, au niveau, niveau vestimentaire, au niveau culturel également. Il y a beaucoup moins de, de ségrégation entre les différentes classes sociales, si on peut dire. Euh, ça, me, ça me fait toujours halluciner de voir une personne qui ressemble éventuellement à une personne sans domicile fixe, avec un chien qui qui se met à discuter avec une, une famille, avec des jeunes enfants, et puis euh, ça, ils discutent pendant 15-20 minutes comme ça, et puis après ils se séparent, ils ne se connaissaient pas, et puis il y, y a beaucoup moins cette, euh, cette, cette peur, cette crainte de l'autre, peut-être, euh, que je trouve, malheureusement, en, en, qui me semble assez présente en France. Et, euh, et clairement, ça on apprécie énormément, puis au niveau, niveau culturel, y a des, on adore, on adore aller, aller au cirque, notamment au cirque moderne, il y a toute, toute la sociale qui s'y retrouve. On habite un quartier très hétéroclite où il y a encore une, une belle mixité sociale, qui est une vraie mixité sociale, qui est, qui est vraiment présente et, euh, et c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Les gens sont différents et, et dans, dans la rue, on voit, on voit parfois des personnes habillées n'importe comment, peut-être, mais euh, les, les gens s'en moquent. Il y a beaucoup moins de conformisme et c'est vraiment agréable.
0: Est-ce que tu penses que c'est lié à la culture euh, anglo-saxonne parce que moi, j'ai un peu observé ça en Australie, puis euh, en Angleterre aussi. On juge moins les gens par, euh, en fonction de, leur, de leurs habits ou euh, de, euh, de leur manière d'être. On... Enfin, c'est comme tu disais, je pense qu'il y, y a moins de jugements. Ou en tout cas, c'est un jugement qu'on n'exprime pas, comme en France. Oui, il y a une
1: forme de réserve dans l'expression le, des jugements, hein, tout à fait. Parce que les gens ont leurs opinions, malgré tout. Mais... Euh, il... Ils ne se permettent pas de, de, le, de le mettre en avant. Euh, clairement, oui, effectivement, anglo une culture anglo-saxonne, pourquoi pas. Euh, un pays relativement nouveau, ça, c'est clair que ça fait une différence. Quoi. Ils ont moins eu le temps de se conformer, de s'aligner euh, tous ensemble, parce que c'est un pays euh, qui a à peu, près, à peu près 150 ans, ce qui est quand même relativement euh, jeune. C'est deux générations, trois maximum. Et donc, euh, un pays euh, clairement basé sur le multiculturalisme. Et donc, euh, ça, se, ça se ressent. Quoi. Il y a des gens qui viennent de partout et, euh, et c'est parfait comme ça. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui aimeraient s'installer à, à Montréal ou travailler à Montréal Est-ce qu'il y a des règles euh, à suivre pour éviter les faux pas et pour que la collaboration entre les collègues se passe bien Moi, par exemple, j'ai remarqué qu'en Australie, euh, il faut à tout prix éviter de s'énerver en réunion. Ça met les, les Australiens ou les gens qui vivent en Australie depuis très longtemps, très mal à l'aise, et elles se ferment complètement. Ils, se, ils sont sur la défensive. Est-ce que c'est le cas également à, à Montréal et au Québec
1: euh, Oui, tout à fait. Ouais, c'est clairement une, une population euh, basée vraiment sur tout ce qui est consensuel. Ils n'ont pas l'habitude des débats ou pas l'habitude de se faire confronter. Donc ça peut, euh, ça peut choquer euh, clairement un Français, et notamment un peu, un peu grande gueule qui, euh, qui ose s'exprimer. Euh, ça va pas forcément très bien passer. Mais malgré tout, ils vont peut-être être patients, puis le français va pouvoir euh, éventuellement s'adapter. Quelque chose, clairement, ça c'est lié à la langue, mais qui, qui les horripile absolument, c'est euh, qu'on se moque de leur accent, qu'on insiste trop mm -hmm. pour en fait qu'ils aient un accent. Mm -hmm. euh, des collègues qui, qui sont venus à Paris, puis que, à la réception de l'hôtel, la personne qui leur répond en anglais, ça, ça les, ça les frustre énormément. Ça. Alors qu'ils s'exprimaient en français, mais avec leur accent québécois, et, euh, et là, ils... Ils tiennent beaucoup, beaucoup à leur langue et ils tiennent, enfin ils tiennent beaucoup. De leur point de vue, c'est nous qui avons un accent. Et c'est vrai que nous, on a parfois peut-être euh, beaucoup de, de préjugés, puis on a, a peut-être souvent les têtes à claques en, en tête. Il <rire> euh, faut, faut se méfier de, de ça puis arriver à dire euh, ouais, chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme si à faire nos, nos français, euh, nos français un peu euh, un but de notre personne là,
0: c'est peut-être un petit peu dangereux. Est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu demandes, que tu donnerais aux gens qui veulent s'installer à Montréal et travailler avec des Québécois
1: De venir, de venir totalement. Les gens sont très ouverts et, et puis il y, y a besoin de, de main dœuvre c'est un pays hyper accueillant. Après, ce que j'entends de la part des personnes qu'on qu peut côtoyer, qui n'ont pas forcément vécu ce transfert interne dans une même entreprise comme nous, c'est que ça peut être dur de s'intégrer au départ, notamment dans, le, dans un milieu professionnel. Et ça de ça demande beaucoup d'efforts de, de rentrer de rentrer dans un dans un réseau et parfois ce que je comprends c'est que ça demande un peu de résilience c'est à dire euh, ça demande parfois de prendre des mandats ou des ou des jobs qui sont pas forcément alignés avec les prétentions ou les euh, ou les envies mais malgré tout c'est une porte d'entrée donc je, je, je crois de les de l'écho que j'ai eu de la part de certaines personnes que c'est peut-être ça peut être un, un peu dur pour effectivement certaines personnes qui arrivent et qui qui pense qu'à priori aurait tout pour trouver un emploi rapidement, et puis, euh, puis malgré tout, ça, ça prend cette première, euh, cette, cette première démarche de pouvoir se rentrer dans des réseaux, puis être connecté euh, pour pouvoir trouver l'emploi de rêve. Mmh.
0: Quand on pense au Québec, en tout cas, moi, quand je pense au, au Québec, je pense, euh, comme tu disais, à une culture assez agréable, des gens bienveillants, mais aussi à un, à un état euh, social où on donne des, des congés aux deux parents, ce qui est quand même assez euh, incroyable quand on vient de la France. Donc moi, j'ai entendu parler d'un congé parental de 12 mois qu'on peut séparer, qu'on peut partager. Donc 6 mois pour le papa, 6 mois pour la maman. Est-ce que ça a été le cas pour vous et comment vous avez vécu en fait ce congé parental
1: Oui, alors ça... Ça a absolument été le cas pour nous. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui prennent, qui profitent pas forcément de, de ces 12 mois de, de congé où, où bien on a la possibilité de le réduire à, je crois, autour de 8 mois, mais on a la même somme d'argent. Donc, on a plus de, une, un peu plus d'argent à la fin de chaque mois, mais que pendant 8 mois. Euh, globalement, Geoffroy et moi-même, on en a, on a profité, donc à deux occasions, effectivement. Et je pense que ça... C est, c est un, ouais, je vais peut-être faire un, un, un petit retour en arrière par rapport au fait qu'effectivement, c'est l'État qui nous offre ce, ce congé parental. Mais globalement, au Québec, euh, on va dire, je pense qu'il y a beaucoup moins d'aide de l'État. Globalement, il y a beaucoup plus de place à l'initiative personnelle et citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a, a priori, beaucoup moins d'aide sociale. Par contre, il y a beaucoup éno énormément énormément d'organismes de l'équivalent des associations qui permettent justement de, de s'entraider ou de proposer des choses et, et c'est souvent euh, à l'initiative de une, deux, trois personnes ou c'est un groupe restreint de personnes et ça marche super bien. Donc c'est vraiment chouette. Et en parallèle, effectivement, donc pour euh, pour re repeupler la population québécoise qui était en, en manque d'enfants. Il y a quelques années, le, le gouvernement a, a proposé ce congé parental. Et donc, il est effectivement aujourd'hui de 12 mois à peu près. Et puis, on peut très bien prendre 6 mois chaque parent. Et je vais insister aussi sur le fait que ce n'est pas forcément papa et maman. Ça peut être deux mamans, mmh. deux papas. Oui, c'est a... rien exactement. <rire> et, euh, et donc, nous, on a fait le choix de prendre un congé long. Pour nos deux enfants, c'est-à-dire long de 12 mois, et on s'est répartis. Euh, Geoffroy a pris globalement deux mois et demi, trois mois, et moi j'ai pris neuf mois donc, de congé euh, après, euh, après la naissance de nos petits. Et ça nous a permis de vivre des moments, euh, des vrais moments de vie euh, à, à trois ou à quatre. On a fait le choix, de dans les deux cas, de, de prendre notamment deux mois ensemble pour euh, pour pour faire des voyages. Il y a toujours une, une période assez longue en France, de un mois ou trois semaines. Et puis, euh, une période de trois semaines ou un mois pour euh, faire un voyage en, en famille. La première fois, nous sommes allés tous les trois dans les parcs de l'Ouest américain. Et pour là, avec, avec notre deuxième enfant, nous sommes allés en Nouvelle-Zélande pendant un mois. Mm -hmm. c'est vrai que ça fait des moments, euh, c'est des souvenirs géniaux, c'est des mm -hmm. moments de vie euh, à part. Oui. On a aussi réalisé que c'était... Parce que c'est vraiment de vivre tous ensemble 24 heures sur 24, notamment avec euh, nos quatre en Nouvelle-Zélande. Mais on a beaucoup appris sur nous-mêmes et sur notre vie familiale et comment on peut <rire> interagir les uns avec les autres. Mmh.
0: Donc, euh, si je reviens, euh, bien, j'aimerais bien revenir en arrière sur ce que tu disais par rapport à, au fait qu'il y a beaucoup d'associations en fait, qui permettent, euh, euh, qui font à peu près, euh, si je comprends bien, le, le même boulot que, que fait peut-être le gouvernement français en France. Euh, Est-ce que tu peux te donner une. Une, un exemple d'association sur, euh, sur laquelle tu t'es appuyée peut-être pendant ton congé euh, parental ou peut-être en dehors de ce congé-là Oui, par exemple, il y, y a un nouveau
1: café familial qui vient d'ouvrir. C'est vraiment l'équivalent d'une association de loi 1901 euh, française. En, donc, ça s'appelle ici une OBNL, Organisme à but non lucratif. donc C'est un café euh, qui, a été, qui a été ouvert par deux anciennes... Euh, euh, animatrice je ne sais plus les termes, de... animatrice de crèche et, euh, et jeux de maman également. Et puis elles ont ouvert cet espace-là, qui est un espace à la fois de jeux, de, de garderie ponctuelle, de, de massothérapie également. Ils offrent des petits repas. Il euh, y a une, une friperie maintenant qui est intégrée et il y a des ateliers qui s'organisent là-bas pour, pour les familles. Donc c'est un exemple, mais euh, un exemple parmi d'autres et, et ça marche, ça marche vraiment bien. C'est vraiment chouette. Euh, un, autre, un autre exemple aussi, c'est euh, le, le gouvernement. Il y a vraiment une, une, une incitation à, à apprendre à bien se nourrir et à bien nourrir nos enfants, notamment dans l'introduction de, des aliments pour un, un, un bébé. Et à ce moment-là, on a des ateliers de purée qui nous sont offerts. et, euh, et Je pense notamment, il y a une association que j'ai beaucoup aimée, et puis une personne euh, vraiment qui porte sur ses épaules ce ses ateliers purés dans, ces, dans, dans cette, euh, cet établissement là et, euh, et elle, nous, elle nous elle partage quoi pour elle c'est très dur parce qu'elle doit se battre pour ses, euh, pour ses budgets pour ses, ses subventions euh, tous les ans mais qu'elle le fait parce qu'elle sait qu'elle sait tout le bien que ça apporte aux, aux familles et, euh, et donc pour nous pour les familles c'est gratuit et, euh, et donc on arrive et elle a déjà acheté tous les légumes la viande les poissons etc et puis on... <rire> On fait la popote ensemble <rire> et puis on, on repart avec nos petits cubes congelés pour nos petits bébés de neuf mois qui apprennent
0: à manger et, euh, et c'est super. Ah C'est vraiment génial, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de générosité et de partage euh, au Québec. Est-ce que c'est le cas ben, Oui, effectivement, le fait que euh, les, les gens ne
1: s'attendent pas à avoir des aides du gouvernement. Ce qui, ce qui... et moi, Ça a totalement changé mon point de vue par rapport aussi à à ce qu'on connaît en France. Moi, je revendiquais le CDI, je revendiquais euh, les aides sociales. Enfin, en France, je trouvais ça génial. Et puis, ici, je vois un autre modèle, un marché du travail beaucoup plus dynamique. Les gens qui ont beaucoup moins peur de perdre leur emploi, euh, ils savent qu'ils vont en retrouver un rapidement. Et au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau associatif et puis euh, engagement des, 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 des personnes, c'est la même chose. Puis, ça me fait penser, on, a, on est dans la démarche là, donc de, d'avoir notre citoyenneté là, on... et on a mmh. notamment un examen de citoyenneté euh, canadienne moi je passe, en... je passe en... dans un mois et donc on doit apprendre un petit, guide, euh, un petit guide de culture générale sur le Canada et il est vraiment clairement mentionné qu'un des... Un des devoirs d'un Canadien c'est de faire du bénévolat mmh. et je trouve ça génial parce qu'effectivement c'est du... enfin, est accessible à tous et... oui. il y a des besoins partout mmh. et, euh, et c'est vraiment souvent qu'on qu voit des demandes de la part de de, de des personnes de n'importe quel euh, milieu social ou bien condition, que ce soit en famille ou bien plus jeune, plus âgé, peu importe, qui demandent, ah, moi, je vais faire du bénévolat pour Noël. Comment est-ce que, comment est-ce que je peux faire? Moi, j'ai deux heures à donner par semaine. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, mm. c'est vraiment, c'est vraiment chouette et c'est vraiment effectivement axé sur cette,
0: cette générosité de chacun. Mm. Ouais, c'est vraiment génial. Nous en Australie, on a un peu euh, ce qu'ils appellent le mateship ». ship. Donc, euh, on, souvent, les Australiens utilisent le, le mot mate. C'est un peu difficile à expliquer. C'est plutôt euh, ça peut faire référence à un pote, mais euh, c'est vraiment euh, comme c'est un nouveau pays, tout comme le, le Canada d'ailleurs. Il y a beaucoup d'entraide qui, euh, qui se fait, et puis on n'attend pas forcément de l'aide de l'État. Donc, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'associations, de solidarité, même entre voisins entre collègues euh, c'est très important pour les gens d'être euh, d'être accueillants, d'être relax, d'être gentils en fait, ça fait partie de la culture et ça, ça fait partie en fait de leur identité. Donc euh, ça me rappelle effectivement des ce que tu, tu viens d'écrire euh, avec euh, avec Montréal et c'est très agréable. On va un peu parler de, de Montréal, donc de la ville de Montréal. Donc là, vous avez acheté une maison. donc Ça, fait, ça donne l'impression, comme tu disais, que vous avez envie de rester. Et puis, en plus, là, vous allez obtenir la citoyenneté. Donc, ça c'est plutôt génial. Est-ce que tu peux un peu nous parler de pourquoi tu aimes Montréal Et aussi, qu'est-ce qui te plaît moins à Montréal J'aime beaucoup
1: Montréal par son côté euh, pluriel. Je dirais. Montréal, ce n'est pas forcément une, pas une très belle ville à visiter en deux jours euh, d'un point de vue architectural. C'est vraiment surprenant c'est comme s'il n'y avait pas eu de plan d'urbanisme. Et en fait, il n'y en a clairement pas eu. C'est euh, vraiment le, le bordel. Euh, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Puis a, du coup, c'est source aussi parfois de, de choses très hétéroclites, On se dit, mais qu qu'est-ce qu que ça, ça vient faire là mm -hmm. Et en même temps, on a, tout ça ensemble, ça s'agence bien. Et, euh, enfin bien, ça s'agence en tout cas. Ça s'agence. Il y a beaucoup d'art urbain, beaucoup de murales des peintures sur les murs, les gens s'approprient vraiment les, euh, les, les zones urbaines. Notamment, il y a de plus en plus de, effectivement, de zones qui étaient un peu délabrées ou un peu les salles abandonnées, avec beaucoup beaucoup de béton, par exemple, ou bien beaucoup de déchets. Et il euh, et, y a des associations comme ça qui se les réapproprient puis qui en font des espaces citoyens avec, euh, avec une, un, un petit bar, un petit café, un petit euh, des, des ruches, un petit, un petit peu d'agriculture urbaine, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ce qui me plaît aussi beaucoup à Montréal, c'est le côté, le côté culturel. Donc, on explore un peu moins là depuis euh, trois ans et encore moins depuis un, un an. L'âge <rire> de euh, nos enfants, comme par hasard. Mais euh, malgré tout, la, la ville reste très ouverte aux, aux familles et aux enfants. Donc, on, on continue à faire plein de choses avec eux. C'est juste qu'on les fait un peu différemment. Puis, on fait quand même moins de choses globalement. Mais, euh, mais malgré tout, il y a vraiment une offre culturelle euh, hyper diversifiée et hyper intéressante. Euh, ça nous plaît beaucoup soit du cirque, de la musique, de, 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 du théâtre. Et il y a aussi une offre culinaire euh, vraiment géniale. On trouve de la, de la nourriture de partout, partout dans le monde. Hein. Encore, moi, il me semble, plus qu'à plus qu Paris. Ouais. C'est vraiment super agréable.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent moins
1: Les hivers sont très longs. Il ne faut <rire> on peut, on peut
0: pas se cacher.
1: Et puis, j'ai découvert que pour la majorité des Québécois, c'est le cas aussi. Cette, cette sensation, cette impression il y a même des Québécois qui n'aiment pas du tout l'hiver c'est un peu dommage pour eux parce que ça devient longtemps <rire> l'hiver commence à peu près fin, fin, fin octobre et puis quand au mois d'avril on voit nos au mois d'avril, bon maintenant c'est même presque au mois de février là, quand on voit nos, nos amis ou nos familles en, en France qui commencent à sortir les t-shirts là on hallucine un peu mais ce sera au mois, de... au mois de mai le 1er mai ici il n'y a pas de muguet hein, ce serait plutôt le 1er juin <rire> c'est toujours un petit peu drôle pas de sortir début de juin donc euh, ça, ça qui verse c'est toujours un petit peu long clairement le Mont Royal il est vraiment il est vraiment super chouette il se promenait dans, dans la ville également pour sentir sentir le pouls et puis euh, et manger manger tout en fait, ce que il y a vraiment une offre une offre vraiment intéressante donc c'est c'est chouette et et la troisième chose je dirais euh... Mmh. moi j'aime beaucoup il y a un lieu que j'aime particulièrement parce qu'il est vraiment fort dans l'histoire de Montréal c'est le vieux port mais ensuite partir sur le long du canal de la Chine en fait qui est euh, qui vraiment il, il, il s'appelle la Chine parce que les, les gens pensaient vraiment qu'ils allaient atteindre la Chine en, 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 en passant par là ce n'est pas forcément <rire> le cas ça mène à Toronto au final mais euh... C'est un coin, un coin qu'on apprécie particulièrement, qui a été pas mal réhabilité ces derniers temps, et puis qui est très fort pour hey le sort alors, de Montréal.
0: Maman. Voilà, les enfants, c'est des vrais, c'est des vraies éponges, et ils apprennent plein de nouvelles choses très vite. Euh, cela inclut les nouvelles langues. Est-ce que tes, tes garçons font la différence Et, euh, et là, c'est une question très naïve entre le français et le québécois. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une langue qui s'appelle le québécois ou est-ce que les Québécois ah. disent qu'ils parlent le français Comment ça se passe
1: mais La question est vraiment intéressante, puis elle, est, euh, elle vaut vraiment le coup d'être posée. Alors clairement, pour les Québécois, ils parlent français, mais il y a mm -hmm. des particularités. Hein. C'est-à-dire, moi, les premières semaines, j'ai eu beaucoup de mal à, à comprendre euh, mes collègues. Il euh, y, a, y a des anglicismes, comme nous, on peut en avoir. En France, on a beaucoup d'anglicismes. Ici, ils en ont, mais d'autres, mm -hmm. C'est pas les mêmes. Ils sont convaincus qu'ils n'ont... Enfin, certains, sont... certains Québécois sont convaincus qu'ils n'ont pas d'anglicismes. C'est assez drôle. Et, euh, et oui, donc je, je, notre plus grand, notamment qui a trois ans, commence à nous dire pas mal de termes québécois et ça nous fait, on se regarde, on se dit, mais il a vraiment dit ça, puis euh, nous fait bizarre. Donc il y a comme un, un, un parler québécois, effectivement. Mmh. Et euh, il l'intègre tranquillement, tranquillement mmh. pas vite.
0: <rire> Est-ce qu'il a l'accent aussi québécois
1: je ne pense pas, je ne pense pas, mais on n'est pas super bon pour juger, <rire> mais je ne crois pas
0: encore. Quels sont les moments hauts en couleur et les pires moments de tes années à Montréal
1: Hauts oh, en couleur, bah, je dirais, a... il ouais, y a vraiment le, le début, c'était super excitant, super, euh, super dynamisant avec euh, Geoffrey, on a beaucoup, beaucoup adoré, puis on découvrait, euh, on découvrait tout, puis on, on, avait, on, on était vraiment convaincus qu'on allait rester là un an, deux ans, trois maximum, donc on, on était vraiment en mode exploration, découverte à fond, que ce soit à Montréal ou aux alentours. C'était vraiment chouette. Après, clairement, la, le fait de devenir famille, ça, ça a été euh, à la fois un choc et un, un grand épanouissement, puis on continue euh, sur la route de cet épanouissement-là. On est vraiment très, très content d'avoir été à Montréal, en fait, pour, pour avoir nos enfants, ce qui a une, un regard et une, une ouverture qui est quand même différente de ce qu'on peut avoir. Et bon, actuellement en France par rapport à la à la famille aux enfants etc mm
0: -hmm.
1: donc ça c'est chouette et tu, tu m'as demandé le côté le plus plus dur le
0: ouais les moments les plus difficiles pour toi ces ouais, années
1: euh, à Montréal peut-être que les, les gens pourraient penser la, la distance par rapport aux familles et puis à la aux familles et, euh, et c'est clair ça nous pèse mais malgré tout beaucoup moins que ce que j'aurais pu croire d'un, parce qu'on n'est pas si loin que ça de la France, c'est-à-dire, on, on y rentre, on rentre en France tous les ans, et puis on a beaucoup de visites que ce soit de la famille ou des amis, donc on se sent vraiment chanceux. Et puis maintenant, avec les technologies actuelles, c'est vraiment facile de, quand même, d'échanger, de communiquer. Donc, euh, ce point-là, c'est pas, non, c'est pas forcément le, le plus, euh, le plus dur, ce qui est, euh, je pense que il y a, y a ouais, sûrement un, un épisode qui s'annonce, bah, qui, qui, qui est un épisode euh, relativement normal et c'est partie de la vie mais il y j'ai une grand mère là qui, euh, qui est relativement âgée mmh. puis on commence à apprendre la suite et euh, et clairement là je ressens je ressens le le manque de pas être plus proche et pouvoir pas mmh. être plus disponible pour, pour l'accompagner nous mmh. accompagner cette phase là vivre cette phase là avec toute,
0: euh, toute la famille mmh. ouais je comprends ça c'est vraiment difficile qu'est-ce que tu dirais euh, qu'est-ce que tu as appris en fait à l'étranger sur toi peut-être Qu'est-ce qui a changé dans ta, dans ta vision du monde ou Ce que tu as appris en général de ton expérience à l'étranger Ça m'a permis
1: vraiment d'avoir d'autres référentiels. On parlait même d'un point de vue euh, sociétal, le fait d'avoir euh, la, la, la différence qu'il peut y avoir en France et puis au, au Québec par rapport à la relation, ou la, le fait qu'on qu tienne vraiment à notre, notre CDI en France, à, aux aides sociales, etc., j'ai réalisé qu'il y avait des modes qui étaient beaucoup plus axés sur. qui étaient beaucoup plus dynamiques, en fait des marchés beaucoup plus dynamiques et, et moins, où les gens étaient moins craintifs globalement, et, et, et avec une économie qui, qui, qui est intéressante et qui est plutôt porteuse. Donc ça c'est vraiment un aspect un, un aspect intéressant, parce que je, je m'en rendais pas compte du tout en, fait, en étant en France. Et puis le fait, ben, tout ce qui est aussi relations familiales, enfants, etc. Euh, je pense que, clairement, j'aurais pas eu la même, euh, même ouverture d'esprit, je n'aurais pas eu accès aux mêmes, aux mêmes outils, même, euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes méthodes si, euh, si on avait eu nos enfants en France. Et, euh, et on, on, est, on a beaucoup à apprendre et on s'épanouit vraiment beaucoup dans, dans cette relation euh, familiale et euh, en tant que parent. Et on a vraiment, on, je me sens
0: vraiment chanceux d'avoir eu des enfants euh, ici avec tout cet environnement-là. C'est génial. Merci beaucoup Agnès. C'était vraiment une super, une super discussion. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. C'est très Merci super. Merci beaucoup donné cette euh, opportunité. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt